0: Und dazu ich Sie alle herzlich Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt heute Abend am Hochfest der Geburt des Erlösers mit dabei sind zu dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Bei ihm sind wir nun zu Gast. Grüße Gott Diakon Kiesig und frohe Weihnachten. Herzlichen Dank für die guten Wünsche und ich grüße Sie auch alle, die Sie jetzt
1: an den Rundfunkgeräten nichts Besseres zu tun haben, als uns beiden, dem Herrn Dornes und mir, zuzuhören.
0: Und das machen wir besonders gerne. Da gibt es weniges, was man Besseres zu tun haben könnte, als Ihnen zuzuhören. Herr Diakon, jetzt machen wir es wirklich ganz weihnachtlich und auch ganz besinnlich, was wir ja sonst selten sind. Aber jetzt mal wirklich versetzen Sie uns ein wenig in weihnachtliche Stimmung. Diakon Kiesig.
1: Ich steige mal etwas noch vorweihnachtlich ein. Das, was wir gerade hinter uns gebracht haben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ja, es weihnachtet mal wieder. Der Stadthaushalt erreicht die Grenzen, das Jahr nur alles kommt zum Glänzen. Das Lebkuchen und Weihnachtsstollen wir im September kaufen sollen, daran haben wir uns längst gewöhnt. Auch wenn so mancher vielleicht stöhnt und fragt, wohin das wohl noch führt und dennoch kauft, statt ignoriert. An Hausfassaden, Weihnachtsmänner, blinkende Hirsche, auch ein Renner, die Lichterketten an Laternen, der Weihnachtsschmuck in Form von Sternen und überall ein Leuchten funkeln. Die Richtchensterne sind im Dunkeln. Und Schnäppchenjäger in Geschäften. Verstärkt sind die mit Aushilfskräften, dass jeder schnell kriegt, was er will. Die volle Kasse ist das Ziel. Auch Bratwurst, Glühwein, Zuckerwerk, ein riesen Pfefferkuchenberg, selbst ein paar Kinderkarusselle und eine Eisbahn ist zur Stelle. Für alle, auch die ringsum, steht da, Stalt stille Nacht laut durch den Äther. Und ja, auch das mit Gloria, das Christ der Retter nunmehr da. In allen Fernsehhauptkanälen die Spendengalas auch nicht fehlen. Und auch mit Brief, mein Briefkasten wie toll, ist nun mit Bettelbriefen voll. Zum Teil schon mit Geschenkbeilage, dass ich nicht nein zu sagen wage. Dazu kommt, dass ich's nicht vergess, der ganze Weihnachtsfeier Stress weil man die Liebe jetzt entdeckt, die man das ganze Jahr versteckt. Das war, das ist, das bleibt auch so. So werden ja auch alle froh, ich gönn den vielen gern das All, Geh selber aber doch zum Stall. Soweit mein kleines Gedicht etwas provokatorisch, aber ich geh selber zum Stall. Und wenn ich das jetzt richtig einschätze, dann sind Sie auch mit mir da, um in den Stall zu gehen, um dahin zu schauen, wo es sich wirklich zu schauen lohnt. Das andere mag alles gut und schön sein und es soll bleiben. Ich will nicht dagegen wettern. Aber das ist nicht alles. Das entscheidende Licht, das kommt halt nur aus diesem armseligen Stall und von nirgendwo anders her. Und ich bin immer sehr froh, dass das Licht von da kommt, weil das Licht leuchtet nämlich noch weiter. Die anderen Lichter, über die ich eben in meinem Gedicht geschrieben habe, die sind schon manchmal am dritten Weihnachtstag verschwunden, wenn der nicht gerade auf den Sonntag fällt. Da ist alles wieder die alte Dunkelheit. Aber wir haben ein Licht, das weiter leuchtet, über die Jahrtausende leuchtet. Und der Stern von Bethlehem, der ist noch nicht aus, der leuchtet immer noch, immer noch, immer noch, obwohl ihn schon so viele auslöschen wollten. Und mit wie viel Gewalt und mit wie viel Anstrengung und mit wie viel Wacht und wie viel Verfolgung. Und hat es nicht schon damals angefangen? Mit Not und Verfolgung. Dieses kleine Kind, dieser Leuchtstern in unserem Leben, den wollten sie nicht. Sie wollten ihre eigenen Lichter und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und von daher bin ich so gerne immer noch und schau in die Krippe. Ich habe auch in diesem Jahr wieder in der Adventszeit viele Krippen aufgebaut und gehe selber immer wieder die große Runde rum und denke, was für ein Wunder doch. Sowas kann doch nur Gott einfallen, dass er ein Kind schickt und zum rettenden Stern und zum Retter der Welt macht. Und das feiern wir am Weihnachten, wenigstens am Heiligabend und wenigstens am ersten Feiertag. Da dürfen wir noch so richtig voll weihnachtlich sein. Aber ich gestehe auch ein, da gibt es auch eine Menge falsche Stimmung. Vielleicht auch bei uns dieses. Und besinnliche Tage, was sind besinnliche Tage? Das wird ja demnächst wieder aktuell und äh, wie Sie mich kennen, äh, wissen Sie ja, dass ich äh, zu allem schon immer ein Gedicht habe. Und so habe ich natürlich auch ein Gedicht zu den besinnlichen Tagen. Es wünschen sich herzlich, das ist keine Frage, sehr viele besinnliche Weihnachtstage. Dann fügt man hinzu, noch einen guten Rutsch, womit dann die guten Wünsche auch futsch. Nun stelle ich selber mir diese Frage, was sind denn besinnliche Weihnachtstage? Beim Kerzenlicht sitzen im Dämmerschein? Das kann, so denke ich, nicht alles doch sein. Auch finde ich das Rutschen nicht gerade zum Erstreben. Man kann diesen Wechsel auch anders erleben. Vielleicht sagt jetzt mancher, das siehst du zu eng. Das sagt man halt so. Drum sei nicht zu streng. Ich sag drauf ganz einfach, so wie ich es mein. Die Hirten, sie liefen zum Kinder hinein. Die Weisen, sie kamen so heißt es von fern, sie folgten sehr lange dem seltsamen Stern. Das war nicht besinnlich, auch ein Rutsch war es nicht. Doch genau darum, ihr Lieben, fanden sie ihn, der das Licht. Und dass alle ihn finden, das wünsche ich mir. Dafür gibt es das Fest und ist offen, die Tür. Und nicht nur heute am Weihnachtsabend, sondern auch morgen und übermorgen und jeden Tag, und 365 Tage im neuen Jahr, falls der liebe Gott uns diese 365 Tage schenkt. Denn wir wissen ja aus Erfahrung, nicht alle, die auch jetzt zuhören, reißen vielleicht das letzte Kalenderblatt auch des neuen Jahres wieder ab. Aber das ist doch kein Problem, wenn man weiß, wohin man geht, nämlich in das Licht, das Weihnachten gekommen ist und das nicht mehr auszulöschen ist. Und nicht umsonst beten wir doch auch für unsere Verstorbenen und das ewige Licht leuchte ihnen. Das heißt, er, der das Licht ist, leuchte ihnen nun noch viel mehr und noch viel intensiver. Ich habe gerade in der Adventszeit zwei Beerdigungen gehabt und habe gedacht, welch ein Glück, welch ein Geschenk, im Advent sterben zu dürfen. Zu sagen, oh komm, mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist, ach zieh mit deiner Gnade ein. Und er macht es. Und einer endet so sein Leben in diesen Advent hinein. Und sein Advent erfüllt sich. Er muss nicht mehr singen, oh komm, oh komm, immer an. Er muss nicht mehr singen, macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Sondern der Herr ist gekommen, angekommen bei ihm. Welch eine Erfüllung im Advent. Und ich denke, das ist schon ein Geschenk. Und ich habe das bei den Beerdigungen auch gesagt. Ob das die Leute verstanden haben, weiß ich nicht, ein paar ganz sicher. Aber bei solchen Beerdigungen sind ja auch sehr viele, die von solchem Licht gar nichts wissen. Und manchmal, denke ich, trauen wir uns Ihnen nicht einmal etwas von diesem Licht zu erzählen, das uns so froh macht und so glücklich macht und so beseligt und so lade ich Sie ein, heute Abend von diesem Licht ein bisschen aufzutanken, dass es ganz tief im Herzen ist, dass es Ihr Herz hell macht, dass es wirklich trägt morgen, wenn es wieder dunkel ist.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio horeb und Radio Maria. Wir sind zu Gast bei Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel und wir schauen heute natürlich an diesem besonderen Hochfest, schauen wir auf dieses Hochfest auch mit Blick auf die kommende Zeit, nämlich es ist eine der beiden Zeiten, in denen jeder Tag quasi Hochfestcharakter hat, die sogenannte Oktav, wir haben die Weihnachtsoktav, und Diakon Kiesig, jetzt haben Sie von diesem Licht gesprochen, das gekommen ist. Und gerade in diesen acht Tagen, da schauen wir hier auf ein bisschen, was die Kirche da liturgisch so vorsieht, was sie da in ihrem Kalender hat. Und wenn man das sich genauer anschaut, dann stehen uns eigentlich schon sehr ernste Tage bevor, wie Sie es auch gesagt haben dass dieses Licht bleibend leuchtet und in diesem Licht, das eben nicht von dieser Welt ist, ähm, erscheint die Welt auch in einem anderen Licht und diejenigen, die von diesem äh, Licht getroffen werden und sich treffen lassen. Was sagt uns der liturgische Kalender, der weihnachtsoptav Was ist hier das Besondere? Und vielleicht können Sie uns auch sagen, was hier das Weihnachtliche daran ist. Ich durfte ja viele Jahre
1: auch, am zweiten Weihnachtstag predigen, auch als Diakon. Bei meinem alten Pfarrer, in jedem Fall war das immer so, hat er gesagt, das ist der Stephanus-Tag, der Diakon-Tag, da bist du dran mit Predigen. Und dann habe ich natürlich auch gepredigt. Und das, was natürlich immer wieder bleibt, ist, dass die Kirche der große Spielverderber ist. Dass die gleich in unsere schöne Weihnachtsstimmung, in unser Leuchten, in unser vertrautes Miteinander sofort glashart einen Heiligen einschiebt, der ein Märtyrer ist, Stephanus. Und am Anfang habe ich mich damit etwas schwer getan, muss ich gestehen. Aber eigentlich gehört das genau so zusammen, wie es da ist. Nämlich, wenn das, was davor ist, wirklich trägt, dann geht auch das andere. Und wenn das andere nicht geht, dann hat das davor nicht getragen. Es kann nur der so sein Leben hingeben, der vorher dieses Leben in sich gespürt hat von der anderen Seite. Es kann nur einer zum Leuchten kommen, der von diesem Licht erleuchtet auch ist. Und dieser Stephanus war erleuchtet. Wir hören es in den Texten. Stephanus sah den Himmel offen. Den Himmel offen. Der sieht einer den Himmel offen. Und das ist jedes Mal die Stelle, wo ich immer wieder ins Stocken gerate, wo ich denke, wie bekloppt sind eigentlich wir Menschen. Entschuldigen Sie, wenn ich so ein Wort sage, aber das, das ärgert mich auch einfach. Und ich frage mich immer, wie kann das sein, dass Leute so sind und daran vorbeigehen, an dem, was wirklich zählt. Da sieht einer den Himmel offen und dann sagen die nicht, Mann, erzähle, was siehst du. Das wäre eigentlich die richtige Reaktion. Aber nein, wenn wir nicht den Himmel offen sehen können, kann niemand den Himmel offen sehen, fertig aus und er muss tot gemacht werden. So läuft das in dieser Welt und so läuft das bis heute und so läuft das an vielen Stellen auch, die nicht so wichtig sind, wo es nicht um Leben und Tod geht. Der Neid auf den, der mehr hat, der mehr kann, der anderes begreift. Und dann kommen sie nicht dahin, dann freuen sie sich nicht, dass da einer was... Nein, da frisst sie der Neid auf und der muss weg. Und das geht durch die ganze Geschichte, geht das so. Und wenn Sie in der Bibel lesen, da geht das schon los... Der Teufel ist neidisch auf die beiden im Paradies und der keines neidisch auf den Abel. Und so geht das die ganze Zeit, immer ist es mit diesem Neid. Und die Ursache ist, dass sie eben genau nicht von diesem Licht voll sind, sondern dass das andere noch die Übermacht hat, dass sie sich nicht haben füllen lassen von ihm, randvoll. Stephanus hat sich so randvoll füllen lassen. Und deshalb konnte er erstens den Himmel offen sehen, zweitens konnte er so den Tod annehmen und drittens, und das ist das, was mich am meisten immer noch bewegt, dass Leute dann fähig sind, auch noch für die zu beten, die ihnen das antun. Da kommt nicht ein Fluch, da kommt nicht irgendwas Schlimmes, Ungutes, sondern vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So wie er, unser Herr, es vom Kreuz herab hat. Und ich weiß, wie schwer man sich damit tun kann, das zu machen. Und dabei geht es gar nicht um Leben und Tod. Wo uns einer nur beleidigt hat, wo uns einer gekränkt hat, wo die tausend kleinen Dinge, die da so im Alltag ihre Rolle spielen, und wir können nicht aus unserer Haut und kommen einfach damit nicht zurecht und können nicht großherzig darüber hinweggehen. Nein, da frisst irgendwas in uns. Und da merken wir eigentlich, wie viel uns immer wieder noch fehlt von dem, was uns da an Weihnachten geschenkt ist. Und es ist uns ja geschenkt, damit wir mit dem anderen zurechtkommen. Sonst brauchten wir doch nicht singen, Christ, der Retter ist da. Wozu brauchen wir denn einen Retter, wenn wir alles können und alles haben und alles machen? Wenn wir wirklich so groß wären, wie wir uns oft aufblasen. Manchmal denke ich, da müsste einer mit einem Pfeil kommen und mal wieder die Luft rauslassen, damit wir sehen, was bisschen da übrig bleibt, was wir sind, was wir können, was wir haben, was wir machen und wie viel doch alles von ihm abhängt. Und nicht umsonst ist er ja nicht nur als Licht im Bild, sondern die Sonne, die Sonne unseres Heils, heißt es in einem Lied. Und wenn wir auch nur einmal am Tag darüber nachdenken würden, was passiert, wenn die Sonne weg ist, da würde manches in unserem Verhalten anders sein, denke ich. Was machen wir jetzt für ein Riesengetöse mit dem Umweltproblem? Ob das äh, wirklich unsere Autos sind und das, was wir machen? Ich weiß es nicht, ich höre so viel andere Stimmen auch. Aber eins ist sicher, wenn die Sonne weg ist, ist alles weg. Wenn die Sonne weg ist, ist alles weg. Und jetzt bin ich richtig altmodisch katholisch und sage, wenn die Sonne Christus weg ist, ist alles weg. Und wenn Sie das nicht glauben, dann brauchen Sie sich doch nur so wie ich auch in unserer Welt umsehen. Was passiert denn? Krieg und Hass und Streit und Not und Elend und Ungerechtigkeit, alles dominiert. Und doch wollen wir ihn nicht von dem wir in der Adventszeit gesungen haben. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit. Er bietet uns alles an, was gut ist. Und wir brauchen es nicht. Meinen jedenfalls, es nicht zu brauchen. Und wo suchen die Menschen überall nach dem, was sie glücklich macht, was sie froh macht. Und da, wo sie es finden könnten, da gehen sie nicht hin, Kirchen wenn immer Lehrer. Und es hat nicht nur was damit zu tun, dass die Kirche halt auch menschelt, sondern es hat auch was damit zu tun, mit unserer Selbstgefälligkeit und Selbstherrlichkeit, dass wir meinen, das brauchen wir gar nicht mehr. Und vielleicht wissen mittlerweile gar nicht mehr, welch ein Segen die Kirche mit ihren Gnaden gaben, den Sakramenten, die sie zu verteilen hat. Vielleicht wissen Sie gar nicht mehr, was das für ein ungeheurer Wert ist, für eine ungeheure Kraft. Und manchmal denke ich, man könnte den Leuten auf die Sprünge helfen. Die Statistiken sagen doch schon etwas. Ich habe neulich mit einer Frau auch gesprochen. Die Ehescheidungsraten bei denen, die mit Gott und Religion und Glauben und alles nichts zu tun haben, sind über 60 Prozent. Und die, ich nehme jetzt nur die beiden Extreme. Die Ehescheidungsraten bei den Katholischen sind 0,8 Prozent. Da muss doch einer nachdenklich werden, da muss doch einer sagen, wie kann denn das sein, dass das so ist? Aber das ist genau ist das Ergebnis, wenn man weiß, da ist das Licht, da ist der Retter, da ist der, der dir heraushelfen kann, der dir Mut macht, auch das Unbequeme zu schaffen, der dich an die Hand nimmt, wenn es schwierig wird, der Viele haben den Spruch zu hängen, überall, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt doch irgendwo ein Lichtlein her. Aber ob sie es richtig ernst nehmen, weiß ich nicht. Aber das ist es. Kommt doch zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. Kommt doch zu mir. Und er macht's uns leicht, indem er anfängt, als ein Kind, wo es am leichtesten ist, zu ihm zu gehen. Nachher wird schon etwas schwieriger, wenn der da auf einem Kreuzweg unterwegs ist, aber da geht's doch noch.
0: Zu diesem kleinen Kind, Diakon und Kiesig, sie haben auch ihre Krippenausstellung schon erwähnt, hier in Brandenburg in der Nikolaikirche. Ich durfte sie sehen und wenn man diese unglaublich vielen ganz unterschiedlichen Krippen aus aller Welt, aus den unterschiedlichsten kulturellen Kontexten sieht, alle haben eines gemeinsam. Erstens, die, die diese Krippen gemacht haben, die Künstler oder auch die einfachen Leute, alles ist mit einer unglaublichen Liebe gemacht, mit, auch mit einer ähm, Ehrfurcht und ich stelle mir das dann immer so vor, wenn man sowas noch nie gesehen hat und davon auch noch nie was gehört hat und jetzt auf einmal so eine Krippe sähe, man würde sehen, im Mittelpunkt ein kleines Kind und in einer großen, stillen, absolut nicht bedrohlichen Ehrfurcht stehen alle darum herum, also sie scheuen nicht vor diesem Kind zurück, es zieht sie zu ihnen und trotzdem, es gibt diese, ja, sagen wir es ruhig pathetisch, so heilige ähm, äh, Distanz, die trotzdem keine Trennung oder Ferne bedeutet, sondern vielmehr, man wird da so mit äh, hineingenommen, richtig so mit hineingesogen. Dieses kleine Kind an Weihnachten, was ja auch immer Thema jeder Predigt ist, gerade auch für Sie als Diakon äh, natürlich immer wiederkehrend jedes Jahr und trotzdem Zieht es einen dann doch dahin? Warum? Was hat dieses Kind an sich, dass es einen so anzieht? Ich denke, weil erstens jedes Kind
1: schon so etwas hat, weil jedes Kind eine so großartige Schöpfung ist und nur die, die schon in ihrem Inneren großen Schaden gelitten haben, können das nicht mehr sehen und sind fähig, so ein Kind einfach umzubringen oder sind in einer solchen Verzweiflung. Ansonsten steht man vor diesem Kind. Das geht gar nicht anders. Es ist etwas so Ursprüngliches in uns, das uns zu einem Kind hinzieht. Und da habe ich in meiner Krippenausstellung auch meinen Lieblings Josef zu stehen, der aus einer Kirchenkrippe der dasteht und die Hände ineinander presst und man sieht ihm richtig an, dass er dass er laut sagen möchte, was ist es doch für ein Wunder, dieses Kind da in der Krippe. Und ich denke an eine andere Krippe, diesmal ist sie nicht dabei, da ist das, das Christkind im Grunde viel größer als die anderen, Figur, als es zu den Figuren passen würde. Und da ich die Leute, die die Krippe haben, kenne, habe ich gesagt, wie, wie kann denn das sein, dass das so groß ist, das Christkind? Das Und da haben sie gesagt, wir sind die Grippe kaufen gegangen mit unserer Oma, Es war in Polen. Und dann hat die gesagt, was, so ein kleines Christkind? Das ist das Wichtigste, das muss größer sein, das muss man sofort sehen. Da habe ich gedacht, das ist Theologie, das ist das Entscheidende. Und die Oma weiß das. Wir gucken denn etwas merkwürdig, aber es hat ja auch den Vorteil, weil sich andere Leute ja auch wundern. Und manchmal denen, der dann bei der Krippenausstellung steht, fragen, wie kann denn das sein? Und dann kriegt er solche Antwort. Und dann ist das vielleicht auch etwas, was ihn wieder neu bewegt und motiviert. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist auch gut, ist alles kostbar, ist alles richtig. Aber das Entscheidende ist das in der Mitte, ja. Aber das nur am Rande. Wir waren jetzt ja schon ein Stückchen weitergegangen, wir sind ja schon zum Stephanus auch gegangen. Der Stephanus, der sein Leben hingibt, der erste Blutzeuge für dieses Licht, für dieses Kind. Und die ganze Woche, die ganze Oktav hat eigentlich wenig mit Weihnachtsstimmung zu tun. Weihnachtsstimmung, ja. Wir möchten so eine Weihnachtsstimmung festhalten, aber eigentlich ist unser Leben nicht Weihnachtsstimmung. Unser Leben ist Existenzkampf. Und ich meine das nicht so, wie der Herr Darwin das meint, die Auslese, sondern ich meine, dass man sich jeden Tag neu im Grunde mit diesem Leben herumschlagen muss, weil wir ja nicht im Paradies sind, sondern weil wir draußen sind, weil wir all das, was Gott für die beiden im Paradies eigentlich gedacht hatte und machte, jetzt selber machen müssen, weil wir das ja nicht zu brauchen meinten. Und wir, wir sind nicht so viel anders als die beiden damals. Davon gehe ich mal aus. Wir sind nicht so viel anders. Das wäre uns genau so passiert auch. Wenn die Verlockung da ist, ich habe das ja in meinem Eingangsgedicht auch schon anklingen lassen, ein bisschen anders, aber... Wer muss denn Pfefferkuchen im September kaufen? Keiner muss die kaufen. Aber sie kaufen sie. Sie kaufen sie. Und wenn die keiner mehr kaufen würde, wenn die alle alt werden würden, dann würden die nächstes Mal nicht im September im Schaufenster sein. Fertig aus. Aber wenn die Verlockung und die Versuchung nur groß genug ist, und deshalb beten wir ja zum Glück im Vater Unser immer und führe uns nicht in Versuchung. Ich weiß, was es da für Diskussionen gibt, die machen wir jetzt nicht, sondern wir lassen es einfach stehen. Aber das ist es doch. Und von daher ist unser Leben immer wieder viel mehr ein Kampf, ein sich durchsetzen müssen irgendwo, sein etwas festhalten müssen gegen den Widerstand von allen. Etwas zum Guten führen wollen, auch wenn man manchmal damit ganz alleine unterwegs ist. Das hat uns auch der Stephanus gezeigt. Ihr könnt alle reden, wie ihr wollt, sagt er. Aber ich sehe den Himmel offen, ich weiß, worum es geht. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es, das trägt uns am Ende, wenn wir wissen, warum wir das machen. Wenn wir ihm vielleicht wirklich einmal ganz fest, ganz tief begegnet sind. Und auch der vorhergehende Heilige Vater Benedikt und unser Franziskus macht uns Mut, immer wieder ihm zu begegnen. Und wenn wir all das, was wir zu Weihnachten da singen, in den schönen Weihnachtsliedern wirklich ernst nehmen, wenn es nicht nur ein Kulturprogramm ist, wenn es nicht nur eine Tradition ist, sondern wenn wir das meinen, was wir singen, dann bin ich ganz sicher, dann kommt das auch in unser Herz hinein und macht uns fähig, diesen Alltag zu leben, so wie er sich uns anbietet. Auch mit Schweiß und Tränen und auch mit all dem, was uns so schwer auf der Seele liegt, auch wenn es uns nicht umbringt. Nein, Weihnachtsstimmung alleine reicht nicht. Reicht lange nicht. Die ist nach Weihnachten zu Ende ist die alte Dunkelheit wieder aber das was wirklich zählt das was bleibt das geht auch mit das ging mit dem Stephanus mit und das ging damals mit der Maria und Josef mit auch auf dem Weg da sie fliehen mussten überlegen Sie sich mal die jungen Leute da und müssen schon in ein fremdes Land bei Nacht und Nebel und nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln sondern was hatten Sie zur Verfügung? Den Esel aus dem Stall. Und das war alles. Und dann kommt die Frage, was machen wir denn auf dem ganzen Weg? Wir haben ja nicht eingeplant, dass wir noch woanders hin müssen. Wir haben ja gedacht, wir sind dann und dann wieder zu Hause. Reichen denn die Windeln? Haben wir genug zu essen? Wo kriegen wir? Und da sind wir vielleicht bei den Flüchtlingen heute. Das sind die ersten Flüchtlinge, von denen wir so nachdrücklich und so eindringlich was erfahren. Aber ich weiß, das geht alles, weil es uns schon so vertraut ist, die Geschichten, das geht alles so an uns vorbei, da bleibt so wenig hängen oft. Wenn was hängen bliebe, wäre bestimmt vieles anders. In unserem eigenen Leben, in unserer Kirche, in unserer Welt. Und von daher lade ich immer wieder ein, machen Sie sich etwas bewusst. Ich habe das bestimmt ungezählte Male schon gesagt. Wir haben alles, wir müssen es uns nur wieder bewusst machen, dass wir es haben, wir müssen es entdecken in unserem Leben, in unserer, meine Frau lacht dann immer schon, wenn das Wort kommt, Alltagswirklichkeit, aber das ist, das ist das Wort, das mich da immer wieder hinführt. Unsere Alltagswirklichkeit nehmen, wie sie ist und mit ihm füllen. Wir werden die Wirklichkeit nicht ändern können, aber uns können wir ändern, unseren Umgang damit können wir ändern. Von Maria heißt es, sie verstand es nicht, aber sie bewegte es in ihrem Herzen. Sie nahm es einfach auf und sagte, es wird schon seinen guten Grund und seinen Sinn haben. Du wirst schon wissen, lieber Gott, was du machst. Und ich denke, dass, wie sie da bei dem Kind in der Krippe gesessen hat, wird auch so der Gedanke gewesen sein. Sohn des Allerhöchsten wird er genannt werden. Und jetzt liegt er hier in einem Stall, in einer Krippe, das... Ist der Sohn des Allerhöchsten? Schon merkwürdig, lieber Gott, was du da machst. Aber sie hat Ja gesagt. Und weil sie Ja gesagt hat, ist was draus geworden. Bis ganz zuletzt. Stephanus, Flucht und Vertreibung. Und wir sind schon beim nächsten Tag, der Oktav. Unschuldige Kinder. Ja, es gehört ja zusammen. Unschuldige Kinder, dieser Herodes. Was tun die Menschen alles, um ihre Macht zu sichern? Und das war nicht nur der Herodes, der ohnehin schon allerlei auf dem Kerbholz hatte, sondern das ist doch heute nicht anders. Wir brauchen doch nur, nur die Nachrichten hören oder die Zeitung aufschlagen oder abends im Fernsehen oder wo auch immer. Was tun die Machthaber? Was haben die, die uns 40 Jahre beherrscht haben, alles gemacht, um ihre Macht zu sichern? Und dann kam einer, der gesagt hat, es reicht. Und nach 40 Jahren einfach eine Mauer umkippte. So wie damals in Jericho. Nicht mit Gewalt, mit Gebet. Die in Jericho waren auch nur betend, singend herumgezogen um die Mauern, als, als ein Krachte. Aber wie heißt es? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Aber... Wenn ich auch die Nachrichten und die Jubelfeiern heute höre, davon ist wenig die Rede, dass da noch ein anderer mit dabei war. Aber der hat das Entscheidende gemacht, denke ich, zutiefst. Und genau nach 40 Jahren, nicht nach 39, nicht nach 42, nach 40 Jahren, das sind die Zeiträume, in denen der liebe Gott was tut, 40 Jahre, 70 Jahre. Dafür wieder wach werden, dafür wieder aufmerksam werden, dafür, auch wenn man vielleicht ein Skeptiker ist, es für möglich halten, dass das so sein könnte. Und dann stellt man auf einmal fest, das ist ja viel vernünftiger und viel wahrscheinlicher als alles, was ich mir da einrede. Aber da muss man erst hinkommen. Herodes sichert seine Macht, und da geht er über Leichen. Jeder Erstgeborene soll umgebracht werden, unschuldige Kinder. Wir feiern es. Die Kirche erinnert uns an das raue Leben, an die raue Wirklichkeit, die uns begegnet. Die damals? Was war zwischenzeitlich alles? Was war in Russland alles? Was ist heute? Was ist heute in? Nordkorea, die Haare stehen einem zu Berge, wenn man hört, was es da gibt. Dagegen ist China noch ein Kindergarten. Es hat sich nicht geändert. Die Herodeser heute sind genauso da. Und genauso ist der da, der helfen kann, so wie er diese heilige Familie gerettet hat und nach Ägypten geschickt hat, so kann er uns retten. Christ, der Retter, ist da. Und das steht über allem. Und wir singen es doch. Es tönt aus allen Lautsprechern. Ich weiß nicht, ob die Leute was damit anfangen können. Aber es ist ja so schön und es hört sich so nett an. Und man kann sogar mitsingen. Aber es ist die Wirklichkeit. Und das ist das, was die Botschaft ist. Christ, der Retter, ist da. Über alles hinweg, was da sonst läuft. Über alles, wirklich alles hinweg. Und wenn wir alles Unheil dieser Welt heute sehen, dann kann man auch sagen, der Ausweg ist nicht eure Programme, eure neuen Gesetze, eure neuen Verordnungen, eure neuen Tagungen und ich weiß nicht was, Beauflagungen und was es alles gibt, sondern haltet euch doch an ihn. Haltet euch doch an ihn, Christ. Der Retter ist da, singt es nicht nur, sondern holt ihn euch zu Hilfe. Und dann werdet ihr Erfahrungen machen, die viele schon gemacht haben, dass ein ganzes Leben sich ändert. Und es gibt ja die Berichte von denen, die meinten, es gibt ihn nicht, die ihn verspottet, verhöhnt haben, die über die Christen gelacht haben, die sie verfolgt haben und eines Tages plötzlich merken, nicht die waren verkehrt, sondern du warst verkehrt. Und die, und das ist das, was mir am meisten noch am Gott gefällt, dass der nie sagt, jetzt ist zu spät, sondern solange einer lebt, hat er die Chance, wie der Schächer da am Kreuz. Und der kriegt nicht gesagt, nö, nee, jetzt brauchst du nicht mehr ankommen, jetzt ist alles vorbei, sondern er sagt, heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch ist es gut, weil du es begriffen hast. Und ich habe das auch schon gesagt, in der noch mal die Lesung aus dem Petrusbrief, glaubt ja nicht, dass Gott nicht eingreift, sondern der wartet nur in unendlicher Geduld, dass ihr es selber noch begreift, dass ihr jeden Tag eine neue Chance kriegt, es zu begreifen. Und dann wird Weihnachten, bleibendes Weihnachten. Christ, der Retter, ist da. Unschuldige Kinder, Not und Verfolgung. Ja, wir gehen noch eins weiter. In diese Tage fällt das Fest der heiligen Familie. Heilige Familie, ich habe bei meiner Krippenausstellung, hat mir jemand geschenkt, die geöffneten Hände und in die geöffneten Hände hinein ist die Krippe gelegt. Maria, Josef, Ochs und Esel und ein Engelchen, und natürlich in der Mitte das Christkind. Und dann habe ich mir diese Krippe so angeschaut, und dann habe ich, ich denke, ich darf wieder ein kleines Gedicht von mir geben, dazu. Welch schöne Krippe sich da fand, Familie in Gottes Hand. Sein Sohn in Menschenhand gegeben, zwei Menschen anvertraut sein Leben, und doch getragen, wundervoll, von seinen Händen. Ist das toll? und auch der esel und das rind darin noch geborgen sind so ist nicht nur in mexiko nein hier ist es gerade so nur dass wir es oftmals nicht so sehen und darum wenig nur verstehen geborgenheit auch in dem stall er ist der herr all überall wer glaubt und liebt der fällt am ende auch noch im tod in seine hände ist so nach Mühe, Last und Sorgen auf ewig gar darin geborgen. Soweit dieses kleine Gedicht zur heiligen Familie. Wir haben ja so vieles über Familie gehört, so viel Dummes, so viel Überflüssiges, so viel Fragwürdiges, so viel Gefährliches und Schlimmes. Aber lassen wir uns davon nicht abbringen, dass diese heilige Familie unser Vorbild ist. Jesus, Maria und Josef. Und das war für unsere Vorfahren, und ich denke das ganz besonders von meiner Oma immer, das war eins der Stoßgebete immer. Jesus, Maria und Josef. Nichts weiter. Jesus, Maria und Josef. Und ich denke, wenn wir auch in unseren kirchlichen Kreisen wieder öfter einmal sagen würden, Jesus, Maria und Josef, dann würde auch in unseren Familien viel, viel, viel mehr wieder gut und anders sein. Und das wünschte ich mir am Fest der Heiligen Familie. Und ich denke, dass wir vielleicht am Fest der Heiligen Familie auch in diesem Jahr wieder ganz besonders für unsere Familien beten sollen, müssen. Unsere Verantwortung wahrnehmen. Und manchmal denke ich, mittlerweile beten die Familien gar nicht mehr für sich, sondern die Großeltern beten für die Familien. Oder vielleicht nicht mal mehr beide sondern wie oft ist es die Oma, die noch übrig ist und die die ganze Familie, die Großfamilie mit Enkeln und Urenkeln vor Gott hinstellt, rechts und nicht, rechts und links neben sich setzt, wenn sie in die Kirche geht, weil die alle schon woanders unterwegs sind, und sagt, wie ich das auch immer wieder sage, wie Mose, Herr, du siehst da, ja, was die machen, aber ich bitte dich für sie. Und ich denke, das ist der Weg, das ist immer der Weg. Gebet und Aufopferung und Stellvertretung von uns für sie. Und jetzt sind wir besonders gefragt, glaube ich, für die Heiligen, mit vor Gott hinzutreten, dass gut wird, was da läuft, dass es eine Umkehr gibt und ohne die Umkehr kommen wir da nicht raus. Eine Umkehr wieder zu dem, was wirklich zählt. Jesus, Maria und Josef. Im Stall, am Weihnachtsabend, aber auch auf der Flucht, aber auch in den täglichen Gegebenheiten Jesus, Maria und Josef. Immer. Und ich lade Sie ein, so durch diese Weihnachtsoktav auch zu gehen. Jesus, Maria und Josef. Bitte doch für uns, seid ihr uns nah, damit es in unseren Familien wieder gut wird. Unschuldige Kinder, was ist das für ein Gott, der zulässt solche Gräueltaten und der sie nicht zu hindern sucht? Ist denn sein Schöpfungswerk der Mensch nicht völlig ihm missraten? Ist er nicht selber schuld, dass vieles so verflucht? Kann einen solchen Gott denn je ein Mensch auch noch verstehen? Ist nicht sein Handeln fremd und fern? Lässt sterben seinen Sohn und lässt unschuldiges Blut vergießen und hindert nicht solch Blutgericht? Unschuldige Kinder müssen sterben, nur weil ein König fürchtet um die Macht und gnadenlos sie sich doch sichern will. So werden Ungezählte einfach umgebracht. Und dieser Gott schweigt still, hört nicht das Schreien und greift nicht ein. So ist allzeit der Menschen Klage und dabei stört sie nicht ihr eigenes Vergehen. Dass selber sie es sind, die Unheil bringen und die für ihre eigenen Gräuel taub und blind, die sich der Selbstsucht und dem Hass verdingen und die auch heute Kindermörder sind, vieltausendfach an jedem Tag.
0: Am heutigen Abend ging es hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria um einen Blick auf die Weihnachtsoktav, auf das eine oder andere, auf den einen oder anderen Höhepunkt und was das Ganze eben weihnachtlich macht. Wir hörten Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Von dieser Sendung wird es natürlich wie immer CD und Podcast geben. Schauen Sie dazu einfach auf horeb.org. Hier geht es gleich um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Danke Ihnen allen hier fürs Dabeisein. Und vor allem danke Ihnen, Diakon Kiesig, für Ihre Gedanken an diesem heutigen Abend. Und wir lassen Sie auf keinen Fall gehen, ohne nicht zuvor noch ein paar Gedanken, ein geistliches Gedicht von Ihnen zu hören. Und natürlich bitten wir Sie zum Abschluss auch um Ihren Segen.
1: Ja, mache ich mit Freude natürlich aber noch ein Gedicht. Das Volk im Dunkel sieht ein Licht, so steht es beim Propheten. Warum nur sehen wir es nicht in allen unseren Nöten? Liegt's daran, dass die Dunkelheit, die uns noch hält umfangen, erhält von Lichtern dieser Zeit und wir nicht mehr verlangen? Reicht uns der Weihnachtszauber schon, den selber wir entfachen? und dass wir so für deinen Sohn auch keinen Platz mehr machen? Dass wir begnügen uns mit dem, was doch das Herz nicht füllt, das uns erscheint so angenehm, doch nicht in Hunger steht? Drum bleibt die Nacht, trotz Lichterschein, und es bleibt kalt im Herzen. Es dringt dein Licht nicht zu uns ein, trotz all der vielen Kerzen. Herr, Leucht du mit deinem Licht, dann muss das Dunkel weichen. Dann bleibt die Nacht der Sünde nicht, erstrahlt dein Himmelszeichen. Dann wird es Frieden überall, der wächst aus dem Vergeben. Der Frieden, der beginnt im Stall und einzig führt zum Leben. Ich wünsche Ihnen dieses Licht. Und ihn, der sie so erfüllen kann mit Licht. Und dass sie unter seinem Segen gehen und bleiben. Und so segne sie der Herr, unser Gott, der uns seinen Sohn gesandt hat und der uns diese ganz besondere Zeit geschenkt hat. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria, mit dem lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.